0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica? Livro de Números, capítulo 25 Moab corrompe Israel Enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moab. Assim, os israelitas prestaram culto a Baal em Peor e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. O Senhor disse a Moisés, prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel, Cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Nesse momento, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Quando Finéas, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, viu isso, viu isso levantou-se e saiu do meio do povo. Pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda e atravessou o corpo do homem e da mulher na altura do estômago com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24 mil pessoas já haviam morrido. Então o Senhor disse a Moisés, "Fineias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou minha ira dos israelitas ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Agora, diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Por meio dessa aliança, dou a Finéas e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O homem israelita morto com a mulher Midianita se chamava Zinri, filho de Salu, chefe de uma das famílias da tribo de Simeão A mulher se chamava Cosbi e era filho de, filha de Zur, chefe de um clã Midianita o Senhor disse a Moisés Ataque os Midianitas e destrua-os Porque eles atacaram vocês Enganando-os no incidente em Peor E também por causa de Cosbe Filha do chefe Midianita Que foi morta durante a praga causada no incidente de Peor Capítulo 26 O segundo censo dos soldados de Israel Depois que a praga cessou o Senhor disse a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, Realizem um censo de toda a comunidade de Israel, de acordo com suas famílias. Façam uma lista de todos os homens de 20 anos para cima, aptos para irem à guerra. Portanto, ali nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão e do lado oposto de Jericó, Moisés e o sacerdote Eleazar deram as seguintes instruções aos líderes de Israel. Façam uma lista de todos os homens de Israel de vinte anos para cima, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Este é o registro dos israelitas que saíram do Egito. A tribo de Rubem. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Ruben, o filho mais velho de Jacó. O clã Enoquita, assim chamado por causa de seu antepassado Enoque. O clã Paluita, assim chamado por causa de seu antepassado Palu. O clã Esronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron. O clã Carmita, assim chamado por causa de seu antepassado Carmi. Esses foram os clãs de Ruben que totalizaram 43.730 homens registrados. Palu foi ante antepassado de Eliabe, e Eliabe foi pai de Nemuel, Datã e Abirão. Datã e Abirão foram os mesmos líderes da comunidade que conspiraram contra Moisés e Arão e com os seguidores de Corá se rebelaram contra o Senhor. Contudo, a terra abriu sua boca e os engoliu juntamente com Corá, e o fogo devorou 250 de seus seguidores. Isso serviu de advertência a todo o povo. A descendência de Corá, porém, não desapareceu por completo. A tribo de Simeão Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Simeão o clã gemuelita, assim chamado por causa de seu antepassado gemuel; o clã jaminita, assim chamado por causa de seu antepassado jamin; o clã jaquinita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaquim, o clã zoarita, assim chamado por causa de seu antepassado zoar; o clã saulita assim chamado por causa de seu antepassado Saul esses foram os clãs de Simeão que totalizaram 22.200 homens registrados a tribo de Gad esses foram os clãs descendentes dos filhos de Gad o clã Zefonita assim chamado por causa de seu antepassado Zefon o clã Agita assim chamado por causa de seu antepassado Agi o clã Sunita, assim chamado por causa de seu antepassado Suni, o clã Osnita, assim chamado por causa de seu antepassado Osni, o clã Erita, assim chamado por causa de seu antepassado Eri, o clã Arudita, assim chamado por causa de seu antepassado Arodi, o clã Arelita, assim chamado por causa de seu antepassado Areli. Esses foram os clãs de Gad que totalizaram 40.500 homens registrados. A tribo de Judá. Judá teve dois filhos, Er e Onã, que morreram na terra de Canaã. Esses foram os clãs descendentes dos filhos sobreviventes de Judá. O clã Selanita, assim chamado por causa de seu antepassado Selá, o clã Perezita, Assim chamado por causa de seu antepassado Pérez O clã Zeraíta Assim chamado por causa de seu antepassado Zerá Estas foram as subdivisões dos descendentes dos Peresitas O clã resronita, assim chamado por causa de seu antepassado Esron, o clã Amulita, assim chamado por causa de seu antepassado Amul. Esses foram os clãs de Judá, que totalizaram 76.500 homens registrados. A tribo de Issacar. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Issacar, o clã Tolaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Tolá, o clã Puita, assim chamado por causa de seu antepassado Puá, o clã Jazubita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazub, o clã Sinromita, assim chamado por causa de seu antepassado Sinrom, esses foram os clãs de Isacar que totalizaram 64.300 homens registrados. A tribo de Zebulon Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Zebulon O clã Seredita, assim chamado por causa de seu antepassado Serede. O clã Elonita, assim chamado por causa de seu antepassado Elon O clã Jaleelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jaleel esses foram os clãs de Zebulon, que totalizaram 60.500 homens registrados, a tribo de Manassés. Os clãs de José descenderam de seus dois filhos, Manassés e Efraim. Esses foram os clãs descendentes de Manassés o clã Maquirita, assim chamado por causa de seu antepassado Maquir; o clã Gileadita, assim chamado por causa de seu antepassado Gileade, filho de Maquir; essas foram as subdivisões de descendentes dos Gileaditas; o clã Jezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Jezer; o clã Elequita, assim chamado por causa de seu antepassado Eleque; o clã Asrielita, assim chamado por causa de seu antepassado Asriel. O clã Siquemita, assim chamado por causa de seu antepassado Siquem. O clã Semidaita, assim chamado por causa de seu antepassado Semida. O clã Eferita, assim chamado por causa de seu antepassado Éfer. Zelofeade, um dos descendentes de Éfer, não teve filhos, mas suas filhas se chamavam Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Esses foram os clãs de Manassés, que totalizaram 52.700 homens registrados. A tribo de Efraim. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Efraim. O clã Sutelaíta, assim chamado por causa de seu antepassado Sutela O clã Bequerita, assim chamado por causa de seu antepassado Bequer O clã Taanita, assim chamado por causa de seu antepassado Taã an. Esta foi a subdivisão de descendentes dos Siletaítas Sutelaítas o clã Eranita, assim chamado por causa de seu antepassado Erã. Esses foram os clãs de Efraim, que totalizaram 32.500 homens registrados. Esses foram os descendentes de José, segundo seus clãs. A tribo de Benjamim. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Benjamim. O clã Belaíta, Assim chamado por causa de seu antepassado Belá, o clã Asbelita, assim chamado por causa de seu antepassado Asbel, o clã Airamita, assim chamado por causa de seu antepassado Airã, o clã Sufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Sufã, o clã Ufamita, assim chamado por causa de seu antepassado Ufã. Essas foram as subdivisões de descendentes dos Belaítas, o clã Ardita, assim chamado por calvo de seu antepassado Ardi, o clã Naamanita, assim chamado por calvo de seu antepassado Naamã. Esses foram os clãs de Benjamim, que totalizaram 45.600 homens registrados. A tribo de Dan. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Dan. O clã Suamita, assim chamado por causa de seu antepassado Suã. Esses foram os clãs Suamitas de Dan, que totalizaram 64.400 homens registrados. A tribo de Azer. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Azer. O clã innaita, assim chamado por causa de seu antepassado Iná. O clã Isvita... Assim chamado por causa de seu antepassado Isvi O clã Beriaíta Assim chamado por causa de seu antepassado Berias Essas foram as subdivisões e descendentes dos Beriaítas O clã Eberita Assim chamado por causa de seu antepassado Eber O clã Malkielita Assim chamado por causa de seu antepassado Malkiel Azer teve uma filha chamada Sera esses foram os clãs de Azer, que totalizaram 53.400 homens registrados. A tribo de Naftali. Esses foram os clãs descendentes dos filhos de Naftali. O clã Jazeelita, assim chamado por causa de seu antepassado Jazeel. O clã Gunita, assim chamado por causa de seu antepassado Guni; O clã Jezerita, assim chamado por causa de seu antepassado Gezer. O clã Silemita, assim chamado por causa de seu antepassado Silen. Esses foram os clãs de Naftali que totalizaram 45.400 homens registrados. Resultados do censo. Os homens registrados em Israel totalizaram 601.730. Então o Senhor disse a Moisés, divida a terra entre as tribos e distribua as porções da terra de acordo com o número de nomes registrados na lista. Dê mais terras às tribos maiores e menos terras às tribos menores para que cada grupo receba uma herança proporcional ao tamanho de sua população. Distribua a terra por sorteio e dê a cada tribo de seus antepassados a sua porção de acordo com o número de nomes registrados na lista. Cada porção de terra será distribuída por sorteio entre as famílias tribais maiores e menores. A tribo de Levi esse é o registro dos levitas que foram contados de acordo com seus clãs. O clã Gersonita, assim chamado por calvo de seu antepassado Gerson. O clã Coatita, assim chamado por calvo de seu antepassado Coate. O clã Meratita, assim chamado por causa de seu antepassado Merari. Os clãs Libinita, Hebronita e Malita, Musita e Coraíta eram subdivisões e descendentes dos levitas Coate foi antepassado de Anrão e a esposa de Anrão se chamava Joquebede Ela também era descendente de Levi, nascida entre os levitas na terra do Egito Anrão e Joquebede eram pais de Arão, Moisés e sua irmã Miriam os filhos de Arão foram Nadabe, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Os homens dos clãs levitas, de um mês de idade ou mais, totalizaram 23 mil. Os levitas, porém, não foram incluídos no registro dos restantes dos israelitas, pois não receberam as propriedades quando a terra foi dividida. Esses foram os resultados do censo dos israelitas Realizado por Moisés e pelo sacerdote Eleazar Nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão Do lado oposto de Jericó Ninguém dessa lista estava registrado no censo anterior dos israelitas Feito por Moisés e Arão no deserto do Sinai Pois o Senhor tinha dito a respeito deles Todos morrerão no deserto Nenhum deles sobreviveu com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e de Josué, filho de Num. Capítulo 27: As Filhas de Zelofeade. Certo dia, Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as filhas de Zelofeade, fizeram uma petição. Seu pai pertencia a um dos clãs de Manassés, pois era descendente de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, filho de José. Essas mulheres se apresentaram diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos líderes das tribos e de toda a comunidade à entrada da tenda do encontro e disseram, Nosso pai morreu no deserto. Não era um dos seguidores de Corá que se rebelaram contra o Senhor, mas morreu por causa de seu próprio pecado e não teve filhos. Porque o nome de nosso pai deveria desaparecer de seu clã só porque ele não teve filhos? Dê-nos uma propriedade entre o restante de nossos parentes. Moisés levou o caso ao Senhor e o Senhor respondeu a Moisés A reivindicação das filhas de Zelofeade é justa. Dê a elas uma porção de terra entre os parentes de seu pai, a herança que teria sido entregue a seu pai. Dê as seguintes instruções ao povo de Israel se o um homem morrer e não deixar filhos, passem a herança às filhas. Se ele também não tiver filhas, transfiram a herança aos irmãos dele. Se ele não tiver irmãos, deem a herança aos irmãos do pai dele. Se seu pai não tiver irmãos, deem a herança ao parente mais próximo de seu clã. Essa é uma prescrição definitiva para os israelitas, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Josué é escolhido para liderar Israel. Então o Senhor disse a Moisés: Suba a um dos montes de Abarim e olhe para a terra que dou ao povo de Israel. Depois de vê-la, você será reunido a seu povo como seu irmão Arão, pois vocês desobedeceram as minhas instruções no deserto de Zim. Quando a comunidade se rebelou, vocês não demonstraram minha santidade para eles junto às águas. Essas águas são as de Meribá em Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, Senhor, Tu és o Deus que dá fôlego a todas as criaturas. Por favor, indica o homem para ser o novo líder da comunidade. Dá a eles alguém que os guie aonde quer que forem e os conduza nas batalhas para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. O Senhor respondeu, convoque Josué, filho de Num, em quem está o Espírito e coloque as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar diante de toda a comunidade e encarregue-o publicamente de liderar. Transfira a ele parte de sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça Quando for necessário receber orientação do Senhor Josué se apresentará diante do sacerdote Eleazar Que usará a orim perante o Senhor para determinar sua vontade É pela palavra de Eleazar que Josué e toda a comunidade de Israel decidirão tudo o que devem fazer Moisés fez o que o Senhor ordenou, apresentou Josué ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, colocou as mãos sobre ele e o encarregou de liderar o povo, exatamente como o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Capítulo 28 As ofertas diárias O Senhor disse a Moisés, Dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Não deixem de trazer o alimento para as ofertas especiais que vocês apresentam a mim. São aroma agradável, que deverão ser oferecidas na ocasião certa. Diga-lhes, esta é sua oferta especial, que vocês apresentarão ao Senhor como holocaustos diários, dois cordeiros de um ano e sem defeito. Sacrifiquem um cordeiro pela manhã e outro ao entardecer. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 kg de farinha da melhor qualidade misturada com um litro de azeite puro de olivas prensadas. Esse é o holocausto habitual instituído no Monte Sinai como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Junto com cada cordeiro, apresentem no santuário um litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Apresentem o segundo cordeiro ao entardecer com a mesma oferta de cereal e a oferta derramada. É uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. As ofertas de sábado no sábado, sacrifiquem dois cordeiros de um ano e sem defeito. Serão acompanhados de uma oferta de cereal de 4 quilos de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite e de uma oferta derramada. Esse é o holocausto que será apresentado a cada sábado, além do holocausto habitual e da oferta derramada que o acompanha. As ofertas mensais. No primeiro dia de cada mês, apresentem ao Senhor um holocausto adicional de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Serão acompanhados de ofertas de cereal, de farinha, da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seis quilos para cada novilho, quatro quilos para cada carneiro e dois quilos para cada cordeiro. Esse holocausto será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Apresentem também uma oferta derramada com cada sacrifício. Dois litros de vinho para cada novilho, um litro e um terço para cada carneiro e um litro para cada cordeiro. Apresentem esse holocausto no primeiro dia de cada mês ao longo de todo o ano. No primeiro dia de cada mês, apresentem também ao Senhor um bode como oferta pelo pecado. Esse é um acréscimo ao holocausto habitual e à oferta derramada que o acompanhará. As ofertas da Páscoa No 14 quarto dia do primeiro mês, celebrem a Páscoa do Senhor. No dia seguinte, o décimo quinto do mês, terá início uma festa de sete dias, durante os quais ninguém comerá pão feito com fermento. O primeiro dia da festa será um dia oficial de reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual. Apresentarão ao Senhor como oferta especial um holocausto de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeito. Os sacrifícios serão acompanhados de uma oferta de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seis quilos para cada novilho, quatro quilos para o carneiro e dois quilos para cada um dos sete cordeiros. Apresentem também um bode como oferta pelo pecado para fazer expiação por vocês. Apresentem essas ofertas além dos holocaustos habituais da manhã. Essa é uma forma como devem preparar em cada um dos sete dias da festa. A oferta de alimento apresentada como oferta especial, um aroma agradável ao Senhor, será apresentada além do holocausto habitual e das ofertas derramadas. O sétimo dia da festa será outro dia oficial de reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. As ofertas para a Festa da Colheita Durante a Festa da Colheita, quando apresentarem ao Senhor seus primeiros cereais novos, convoquem um dia oficial para a reunião sagrada, no qual não farão nenhum trabalho habitual, Nesse dia, apresentem um holocausto adicional como aroma agradável ao Senhor. O sacrifício será constituído de dois novilhos, um carneiro e sete cordeiros de um ano. Será acompanhado de ofertas de cereal, de farinha da melhor qualidade, umedecida com azeite. Seis quilos para cada novilho, quatro quilos para o carneiro e dois quilos para cada um dos sete cordeiros Apresentem também um bode para fazer expiação por vocês Preparem esses holocaustos adicionais junto com suas ofertas derramadas Além do holocausto habitual e da oferta de cereal que o acompanha Cuidem para que todos os animais sejam sem defeito Amém. Que Deus abençoe você. Tchau.